0: Eu Edu Gonçalves, do blog edugonsalves.com.br sobre moda plus size, e esse é o nosso podcast. Que fechação! Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas, e aqui o único padrão é que você escolhe derrubar. Simbora, que essa fechação vai começar! My name is Relaise, but I keep looking look for the Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a essa lacração, fechação, tudo de bom! Aqui é o Edu Gonçalves e este é o nosso segundo episódio desse podcast que é muita fechação! O que, é que você tá fazendo de bom? Como é que você tá, bebê? Prontos e prontas para saberem o nosso assunto de hoje. Olha que vai ser babado, viu? Se liga só! o movimento LGBTQIA+, na sociedade atual. Olha só que lacração, fechação, efervescência, meu amor. E aí, me conta, o que, que vocês sabem sobre o movimento LGBTQIA+, será que a estrutura social atual é a favor do movimento? Quem faz parte? De onde surgiu? O que pretende? Vamos conversar com todos. Três convidados maravilhosos Que conhecem muito do assunto Simbora que essa lacração Vai começar agora E aê Fechação Tão bom estar aqui com vocês Ih, Como estão? Tudo na minha vida
1: Ai, Graças a
2: Deus
0: <risos> Olha minha gente Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu tô muito feliz mesmo, de coração. É um tema massa, que eu acho que a gente vai ter muito o que falar hoje. Essa entrevista vai ser muita fechação, bebê! Tudo bom, Pedro? Tudo
3: Pedro? bem, tudo caminhando, tudo fluindo, como dizia Heráclito, né? Tudo flui.
0: Ai, <risos> Tudo bom, R.M.?
1: Tudo ótimo, meu amor. Tudo na medida do possível, né? Ai, graças meu... a essa quarentena. <risos> tudo bom,
0: Gilson?
1: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus.
2: E
3: você?
0: Tudo ótimo, bebê. Pedro, se apresente, por favor, bebê.
3: Então, vamos lá, né? Eu me chamo Pedro Henrique, eu tenho 22 anos, eu sou, eu sou da, do interior, eu sou de Pacira, Grécia, Setentrional de Pernambuco, é mas eu não nasci lá, mas eu me considero parcirense, mas vivo muito na capital por conta dos trabalhos e, e a vida, que é muito corrida. Atualmente, Pedro Henrique está é, como representante da rede LGBT do interior no Conselho Estadual de Direitos LGBT de Pernambuco. Também estou como adjunto da Coordenação Nacional de Mobilização, Integração, Interação e Interiorização da Aliança Nacional LGBTI+, é, sou coordenador da Rede LGBT do Interior do Pernambuco, é, também coordenador da Rede LGBT de Parcira, atuo também na Unicef e atuo também numa instituição chamada Mentoriza, onde damos aulas para estudantes de baixa renda para passarem no vestibular. É, sou graduado em física, especialista em saúde mental. E agora estou terminando é, gestão de políticas públicas.
1: É
0: isso. É É sobre
1: isto, querido. E, e o Pedro é solteiro?
0: Opa. É, e se apresente, Bibia.
1: Então, boa noite para vocês e para todo mundo que está ouvindo E que vai ouvir Eu sou RM, conhecida atualmente como Rainha de Recife Sou DJ, sou designer de moda, sou técnica em vestuário Sou door, sou performance, sou star
0: Maravilhosa! Muito cica, muito fina, muito plena Rainha mesmo! Gilson! Hello! Introduce yourself!
2: Bem, boa noite né, a todos, né? Eu me chamo Gilson Moura. É, eu sou bacharel em Direito, sou advogado, certo? Eu atuo na área civil e especificamente, mas é, eu atuo na defesa dos direitos humanos, é, principalmente da população LGBT. Certo? Vivo e busco é, uma qualidade de vida para todos nós, melhor. É, realmente, viso combater a homofobia, por mais em todos os segmentos, né? Que sabe que ela está agregada na, na nossa sociedade, infelizmente, mas eu faço de tudo para combater. Esse é o Gilson.
0: Que sim! É. Muita fechação. Muito obrigado mais uma vez e vamos... Vou fazer logo uma pergunta, jogar logo uma bomba para Pedro. Pedro Feixão. Tá bem. Como se deu o início do movimento LGBTQIA, mais aqui no Brasil?
3: Então, Edu, falar do movimento, e demais, né? Falar do movimento LGBT no Brasil é falar de sangue derramado, sabe? É falar de. É falar de dor. E... Mas também Sim. falar de conquistas, de vitórias de superações, né? A gente vem lá, é, a gente fala muito de Stonewall, né? Como é, revolta em é, primeira para que os movimentos LGBT tomassem forma, é, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil e no mundo. É, mas assim, existiram outras pequenas revoltas anteriormente a Stonewall, mas a Stonewall né, na década de 90 e Explodiu né? é, Essa vontade de lutar Pela garantia de direitos pela garantia de espaços né? A gente via ali da década de 70 80 é, Muito preconceito era, era muita violência E chega Os LGBTs destemidos de Já cansado de tanto ser reprimidos De tanta repressão E decidem de fato é, Estourar né? E depois chega ao Brasil Chega o Brasil com o movimento HIV AIDS, chega no é. Brasil com o movimento De travestis e transexuais porque Por incrível que pareça é um, dos, é um dos movimentos mais antigos No Brasil, é o movimento de trans e travestis É E depois O dos gays, lésbicas E mais recentemente os intersexuais, não binários é, E a, a, as siglazinhas Que vem, que é muita é, mas, assim, essa história, é, ao longo do, dos anos e dos dias, é, é como se fosse uma hidra. O, o sistema tenta torar, decapitar uma cabeça, falar uma linguagem bem nordestina mesmo, eles tentam torar uma cabeça nossa e nascem duas. Eles tentam matar um LGBT, tentam tocar a voz de um LGBT e nascem dois, mais destemidos e, e ainda mais revoltados com esse sistema. Esse sistema que é necropolítico, que é xenofóbico, que é racista, que é LGBTfóbico, sabe? que mata, que é feminicida Então o movimento LGBT, imagine estar resistindo a tudo isso, é, sem calar, sem que o sistema cala a boca Porque quando o, o sistema grita lá, é pra calar a gente dá três gritos daqui de baixo, que a gente é base, a gente sustenta essa sociedade, tá? é o nosso dinheiro que circula, é, é o nosso consumismo e a gente merece respeito, não só por conta disso, mas por, por seres humanos que estamos Então, falar do movimento é falar dessa trajetória, dessa trajetória de de, de, dor, de dores e delícias de sermos quem somos.
0: Azul, porque na verdade a gente vive uh, em uma base, como você bem falou, né, uma base social que era meio desmembrada, né? Não é, cada um é como dizem, cada um vai por si. Então, os movimentos vêm para agregar justamente valores junto à sociedade Para que todo mundo tenha uma, uma, uma maneira passiva né? de convivência, de respeito Mas, às vezes, esse respeito, essa convivência não deveria ser imposta Deveria já existir né? Então, vem chega é... esses movimentos com o intuito de nivelar Com o intuito de dizer estamos aqui e precisamos do seu respeito Precisamos e temos que ter, né?
3: É, tem muitas gente que diz, ah, mas vocês lutam pela superioridade. Vocês, não, vocês não luta pela superioridade. A gente impor é, o direito é porque o direito é violado. Eu participei da construção de um plano de saúde municipal e a pessoa que estava assim, cotada para ser a secretária de saúde de determinado município fez assim, ah, mas para a saúde LGBT tem os princípios do SUS, que é, é um SUS equânime, igualitário, é, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiz sim, mas os princípios do SUS não é o suficiente para atender a população LGBT. Por isso que se deu essa criação de uma portaria que cria uma política nacional de saúde integral para a população LGBT. Então, ela vai ser implantada no município. Perfeito. Então, não é a gente impor, é a gente garantir por lei aquilo que já é nosso. E quando não é nosso, a gente vai lá tomar e dizer agora vai ser nosso.
0: Pois é, e uma coisa assim, né, que já a gente, nós somos seres sociais... A gente já nasce, já é do nosso direito, já, já vem, já vem os impostos que a gente paga. E mesmo assim, a gente tem que correr atrás do que já é nosso por direito, né? É isso. Complicado. E me diz uma coisa, quais fatores apoiadores do movimento LGBTQIA+, hoje em dia? Porque ele vai passando por modificações, vai passando por estruturações, vai passando por é, evoluções, né? Mas o que, que sustenta? O que, que apoia o movimento? Então, quem apoia
3: o que, a base da sustentação é a resistência, além de tudo, é resistência, é resistir. Você vai conversar com LGBT, é, os meninos estão, aqui, as, meninas, as meninas que estão aqui vão confirmar isso. É, é, você vai conversar com LGBT, a primeira palavra que ele vai dizer para o outro é resiste. Sabe? Eu até tenho uma frase que toda palestra que eu vou dar, eu digo no final: a gente existe, resiste e insiste em existir. Sabe? É, esse é o pilar principal do movimento Para além disso, a gente tem as organizações né? é, As ONGs Nós temos os, o, o Fundo Brasil de Direitos Humanos Que é uma organização que tem dado respaldo Para que os movimentos continuem atuando E a gente também tem é, os governos né? Algumas leis garantidas Alguns equipamentos do governo Que, na verdade, o governo O Estado, eu falo o Estado Que deveria ser o maior garantidor de direito é, Hoje é o maior violador de direitos Sabe? É, 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 é diário Quase que diário é, a LGBT procurando advogado Procurando defensor público Para processar o Estado Porque o Estado não, não deu a ele o acesso que deveria que dar Sabe? A gente vai para o interior e a gente precisa de interiorização da política. Mas por que não está acontecendo interiorização da política? Tá? A gente pergunta o Estado e a, a fala é a mesma. Então, o que sustenta hoje o, o, o movimento LGBT é o próprio movimento. É uma coisa que eu acho incrível, é que o movimento se ressignificou e se antes LGBT era a base para LGBT, hoje é o dobro disso. Hoje, um movimento se atrela ao outro, cria uma rede para sustentar, para que os movimentos não parem, não morram, não desistam. Sabe? E é isso. Não é o Estado querendo ser bonzinho sustentando, não. É a gente sustentando a gente mesmo.
0: É, porque, na verdade... É, como você bem falou, a gente se sustenta né, por nós mesmos e a gente não pode deixar que os movimentos acabem, não pode deixar que os nossos direitos acabem com os movimentos. Né? Porque tem muita coisa que a gente vai conquistando por conta desses movimentos, por conta dessa participação na sociedade. Aí vem uma. Aí já entra numa questão que eu acho bem interessante. Né, que é, há bo um bom tempo atrás, na verdade, né, a gente já vai falar, já vai entrar um pouquinho em relação ao preconceito, à questão da ignorância social, né, de maneira geral. Então, há um bom tempo atrás ainda será discutido sobre essa questão da homossexualidade, homossexualismo, uhum. transexualidade e transexualismo. Gilson Fechição, me tira uma dúvida. Existe um termo correto? Existe alguma lei que determina tal uso? Conta pra gente.
2: Bem, é, quando a gente fala de direito, né, quando eu digo direito, a gente está falando da ciência do direito, certo? É, é, por mais que ela seja parte jurídica, quando a gente ingressa na faculdade, a gente tem o um conhecimento que o direito também tem uma, uma, uma grande base social. Ou seja, para que o direito evolua Antes, a sociedade ela tem que evoluir Certo? É, o direito, as normas Elas acompanham a sociedade Tá certo? Então, o direito Que tinha antigamente Não é o mesmo, é, é, é o novo, o mesmo direito Que temos hoje No entanto, ele evolui É o que aconteceu com Lá quando é, houve a, a determinação do STF Para reconhecer a, a união, as, as uniões estáveis Entre as pessoas do mesmo sexo né? Não houve a alteração do texto da Constituição Lá no artigo 226 Teve apenas uma nova interpreta, inter, interpretação Porque a sociedade evoluiu Então, consequentemente, é, o direito evoluiu Mas voltando assim, para a pergunta é do não cabe ao direito, certo, como ciência conceituar isso cabe a outras ciências, como por exemplo a psicologia e a medicina. É, o direito ele se baseia muito em outras ciências como a psicologia, a medicina, e serviço social. É, durante é, a gente quando estuda a gente percebe que o direito necessita muito dessas ciências, certo? Mas respondendo à pergunta em si é, não, não há, não há nenhuma legislação que determine isso, certo? E antes, é, tratando mesmo do termo homossexualismo e homossexualidade, é, quando a gente fala de homossexualismo, o, o sufixo ismo é, para é, as questões de, de medicina, vamos dizer assim, é ismo que o é, ismo é, considera-se como distúrbio, certo? Então, como a homossexualidade ainda foi retirada, lá do rol da OMS, ou seja, da Organização Mundial de Saúde, como distúrbio, esse termo homossexualismo, e o mesmo se emprega para transe transe transexualismo, não é mais apontado, certo? A gente fala realmente de homossexualidade e isso não é o direito que detém. Realmente a gente estuda, verifica, mas não cabe ao direito isso não, Edu, respondendo a tua pergunta, tá? E o termo o termo ismo tá errado você ouviu ou qualquer
0: coleguinha por mais que seja do meio lá falar isso tá errado tá massa aí a gente vai no começo da nossa da nossa entrevista com o Pedro o Pedro essa essa questão né, de da, da do ismo para o Dade né, homossexualidade homossexualismo transexualidade transsexualismo Essa questão foi modificada com o tempo através dos movimentos, né? Da repressão social, das represárias, desde esse movimento do estômago até hoje, né?
3: É, então, é, essa questão do homossexualismo e transexualismo, que são termos é, usados para patologias, né? Para doenças, Exatamente. é ela havia sendo combatida não só pelo movimento, mas também com profissionais da área de saúde que reconhecia que aquilo ali não era uma patologia, sabe? Que deveria haver uma despatologização de, desses termos né? para os termos corretos. Então, é, nós tínhamos o CID-11, né? que era o da transexualidade, que é o mais recente, foi de 2018. É, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, né? número 1 um, de 2018, que orienta a atuação dos psicólogos e psicólogas do Brasil para que a transvestilidade e transexualidade não sejam consideradas patologia, que foi logo após a retirada é, da Organização Mundial da Saúde do transexualismo como patologia, porém... A transexualidade ela não saiu do Código Internacional de Doenças. Ela continua no CID, mas ela continua no CID como incongruência de gênero. Ou seja, é, antes era, o termo era, era transtorno de gênero, né, que era relacionado a um transtorno mental. Seja, como eu não tenho uma saúde mental, então eu tenho um transtorno de gênero e não sei o que eu quero ser. Era isso. mais ou menos isso, nessa linguagem vulgar. Mas, Exatamente. Assim, é, houve uma retirada do transtorno, né? tirou a patologia, deixou de, trans, de ser transexualismo e passou... E agora o termo correto, que sempre foi correto, é transexualidade, mas continua-se no Código Internacional de Doenças é, como incongruência de gênero. É como se o seguinte... É, a pessoa que está que é trans, que é travesti ou transexual, ela precisa de é, o dobro de atenção do outro, porque o processo transexualizador ele é é, é doloroso às vezes, sabe? Isso fa falando psicologicamente, é, tem muitas pessoas que são expulsas de casa quando assumem a transexualidade dos pais e a transexualidade é a construção primeiro se reconhece a gaysinha, a feminada, a frum-flu, toda pintosa né? e depois ele vai entend... ela vai entendendo que não é aquilo que ela quer e vai colocando o sutiã da mãe a mãe pega em casa sabe e ela fica toda assustada a mãe deixa passar a primeira mas quando assume né, para a família o processo transexual... de transexualização é ela a primeira a ser colocada para fora, tá? Porque muitas vezes existe aquela fala ó, ridícula, LGBTfóbica, transfóbica, que diz que aceita o filho de qualquer outra forma, menos trans, né? Aí por isso que ainda continua no CID como um grupo de pessoas que precisam atenção redobrada, né? É, a atuação psicológica é maior em cima, Existe o diálogo para começar. Por isso que hoje existe. É, tem muita gente. Ah, é muito dificultoso o processo de transexualização. Mas é dificultoso por quê? Porque são pessoas que a gente precisa ter empatia e precisa de um cuidado maior, sabe? Esse acompanhamento psicológico, acompanhamento terapêutico, acompanhamento familiar. É... No processo de hormonoterapia, para quem nunca se relacionou com uma pessoa trans ou quem nunca conviveu com uma pessoa trans. É, eu já me relacionei com, com mulheres trans E existe é, a busca pela passabilidade E essa Isso. busca pela passabilidade Muitas vezes adoece Porque hoje a sociedade ela é hétero Você pode Isso. ser gay Mas você tem que ter a barbinha Você tem que falar grosso Você tem que ter o abdômen dividido tá? Porque Isso. se você não for assim, desse padrão Você é excluído A bichinha pintosa, poque-poque Tá fora de cogitação, sabe? E a mulher trans. A mulher trans ela tem que ser passável. Ela ela não tem que ter o gogó, o rosto dela, quanto mais fina, melhor. O nariz afilado, a fala mais fina. Então, essa busca pela passabilidade gera uma disforia. Que é um tipo de ansiedade que, muitas vezes, faz com que a pessoa, seja ela homem trans ou mulher trans, vá cometer o suicídio. Porque a sociedade, ela adoece qualquer tipo de pessoa. Sabe? Então por isso que é, Voltando para essa questão do transexualismo E transexualidade O termo correto é transexualidade Mas continua no CID Como um grupo de pessoas que precisam de atenção redobrada E o termo correto também é Homossexualidade e não homossexualismo Lembrando que homossexualismo Era utilizado antigamente Para descrever pessoas, Tanto homens Ou mulheres que se relacionavam entre si Hoje Homossexualidade é homem para com homem, é lesbianidade é, é, são mulheres para mulheres, e transexualidade são as pessoas que passam pelo processo de transição. Aí, então a gente sempre tem esse cuidado para não estar. Ah, passa um casal de lésbicas ah, passa um casal ali de gay. Muitas, muitas casais de lésbicas não aceitam essa referência e, de fato, não é para aceitar, que é um casal de lésbica. É, mas, assim, e, e reafirmando a fala do Gilson, não existe nenhuma lei é, jurídica é, que garanta isso. Existem uma, uma, resoluções dos conselhos de psicologia. É isso. Perfeito. Eu falo demais.
0: Aí já, não, perfeito. Mas já é, pegando o gancho da, dessa sua fala, aí a gente já vai agora para a RM. Maravilhosa. RM, você, como Sim. mulher trans, amor. O que que você destaca na sociedade que te inibe? Que você diz assim, não, basta, não quero. O que que te faz se sentir agredida por ser a mulher trans?
1: Acredito que, que Pedro realmente falou hum. praticamente tudo sobre isso. E essa questão de, da passabilidade, entendeu? A sociedade ela exige, real, que você seja uma pessoa é, padrão, que você se encaixa ali naquele naquele estilo de pessoa, é, principalmente nas questões profissionais, etc e tal, que é onde eu acredito que a gente também sofra bastante. A gente sofre em, em relação a tudo. Começa em casa, em questão de aceitação, é como se não bastasse a aceitação pessoal, o processo que é aquela aceitação pessoal, a gente tem que ter aquela aceitação familiar, depois a gente tem que ser aceita pela, pela sociedade de alguma forma. E a gente tem que buscar uma maneira de viver, de sobreviver é, no meio disso tudo, no meio dessa, dessa confusão que é. E aí, realmente, aconte acontece de muitas irmãs, minhas irmãs, é, sofrerem muito, é, terem é, o suicídio como, como uma alternativa, que é muito triste chegar a esse ponto, entendeu? É muito triste e eu acho que eu fico muito dignada realmente é com isso mesmo é com essa essa ignorância porque para mim isso é uma ignorância essa ignorância essa falta de empatia essa falta de respeito com o próximo em deixá-lo ser quem ele é quem ele nasceu para ser e não receber oportunidades porque a minha estética é, vai, ao, vai ao oposto do que deveria ser para aquela pessoa, para aquela empresa, naquele ambiente, entendeu? Então, tipo, eu fico muito dignada com, com, com essa relação. As pessoas estão tentando ingressar, é, incluir pessoas trans... Em, em algumas áreas, agora, porque a gente realmente está gritando e a gente grita há muito tempo, e sem parar, e sem cansar. E é como o Pedro falou, é matando uma, nasce duas, com mais voz, com mais força de vontade. Então, existem algumas empresas agora, né, lojas de roupa varejo, que estão com essa iniciativa de inclusão e que é lindo e que a gente vai lá e compartilha. Oh, que coisa linda. Mas tem cheio, vem cheio de porém. Se tu entrar em uma loja dessa, você não vai encontrar uma mulher trans que, que não seja tão passável. É Acho, que você vai Acho que você vai encontrar são exatamente aquelas, aquelas mulheres trans que facilmente se perde ali no meio das outras meninas e que, no final das contas, pouquíssimas pessoas vão reparar que é uma mulher trans, entendeu? E aí, aquela loja é, se beneficia disso como se fosse algo, oh my God, estamos arrasando. Mas eu acredito que ainda não, ainda está longe. No dia que eu chegar numa loja, encontrar uma negra, preta, que nem eu, que não tem ainda esse acesso e possibilidade, trabalhando lá, aí eu sim. vou aplaudir
0: perfeito aí que entra essa questão da busca por direitos né Gilson como é que eu né como é que é, o, a, a RM como é que o Pedro como é que nós o Movimento LGBT possamos é ir atrás dos nossos direitos né é, a gente já começa por essa questão uh, do preconceito né que faz parte dessa sociedade então assim é o que que a gente pode fazer para inibir esse preconceito O que, que se deve fazer né, Dentro do direito Dentro da, da ciência né, Do direito que é, uh, Para nos protegermos Como é que a gente vai em busca dos nossos direitos? Bem, Edu Eu acho que A priori,
2: primeiro a gente tem que conhecer Todos os nossos direitos, tá certo? A gente conhecendo todos os nossos direitos A partir daí a gente vai Realmente poder aí, é, Buscar uma real efetividade, certo? Existem algumas normas hoje, infelizmente, no nosso ordenamento jurídico, que elas não têm uma efetividade, certo? Eu acredito que o Pedro ele pode falar bem mais é, sobre isso do que eu. No entanto, há uma dificuldade hoje, certo? É, de ser aplicado as é, questões... À homofobia, realmente. Quando a gente vai... É, o, o, o a, a, a população LGBT, quando ela sofre violência Ela quer resistir ao boletim é, é, de ocorrência na delegacia é, Tem uma certa dificuldade, uma certa resistência Do profissional, tá certo? É, do profissional, quando eu falo, do profissional realmente Do, do policial civil De realizar é, o BO enquadrando neste crime, Certo? É, ele tem essa resistência. Então, a partir daí, você, como disse, você tem que conhecer os seus direitos, argumentar. Se você vê que não não vai surtir efeito, por exemplo, certo? Você existem outros meios. É, eu digo todo dia, costumo falar para as minhas amigas, que a, a luta por reconhecimento do, dos direitos né, da população LGBT é uma luta de direitos humanos, certo? Então, a partir daí, a gente tem o Disque 100, Certo? Muito importante, Edu, diz que sem, é, não apenas para a população LGBT, mas para qualquer tipo de violação a direitos humanos, a gente pode estar tá buscando, tá bom? Entrando em contato através de que a gente vai ob, é, obter ajuda. Além de tudo, é, existem é, ONGs, certo? De, é, voltadas realmente para apoio a essa população. Inclusive, é, uma, uma coisa que a grande parte da população não sabe o MP no caso do Ministério Público a, a função do Ministério Público é a função do custos legis certo ou seja ele é o fiscal da lei então ele está ali para fiscalizar e trazer uma real efetividade então se você vê que você não que não está surtindo efeito ah não um exemplo é o que eu dei no início ah não quero resistir ao BO como é, sofri sofri uma violência homofóbica e está uma resistência você pode procurar o Ministério Público certo e você vai ter esse auxílio é, é, então, eu acho que parte realmente do pressuposto De você conhecer os seus direitos Para você exigir alguma coisa Realmente tem que estar tá bem nítido Isso, entendeu? É, inclusive, você pode procurar defensoria pública Pode procurar advogados tá Que eles vão poder estar tá lhe dando essa assistência Mas, é, inclusive, eu queria até ouvir o Pedro sobre isso Esse caso de falsa lógica se realmente há essa dificuldade, há essa resistência, porque, é, como foi o caso da Maria da Penha, para realmente trazer uma real efetividade aqui no Brasil, é, houve a necessidade de uma condenação internacional, porque houve ali, é, naquele caso em específico, uma alta violação aos direitos humanos, entendeu? É, então, para que houvesse é uma efetividade na norma para que o direito ainda deixasse de ser simbólico. É, e quando eu digo simbólico, é realmente apenas ter um texto lá, tá bom? Não é ter a efetividade. É, houve a necessidade de uma condenação internacional, Edu. Então, a minha resposta justamente é essa. Eu reafirmo, a gente tem, tem que estar bem exposto os nossos direitos. A gente tem que saber para poder exigir. Perfeito.
0: Esse problema todo em relação à busca do direito, a gente pode começar dentro de casa, com falta do apoio familiar, em sentido de o preconceito começa dentro de casa, às vezes? Sim.
2: É, eu fiz um curso, achei bastante interessante, o, o Pedro até comentou sobre isso já, que é a, a, a saúde da população LGBT. E ele trata justamente isso, que é, o, o, o grau da, da, da violência homofóbica, ela começa em casa, certo? Ela começa apenas, ela começa por piadas, certo? Piadas em casa, a de irmãos, de pais, muitas vezes, inclusive é, os grupos de direitos humanos que eu faço parte, eles estão abordando essa questão. Meu pai é homofóbico, eu estou preso de quarentena com ele em casa. Isso é uma questão importante de se abordar, né? Como, como fica a saúde dessa, dessa população LGBT lá dentro, né? Mas, é, voltando, é, citando um autor, é, que é o Bocane, ele trata, é, do, nessa questão, ele trata, ele trata da pedagogia, certo? Ele diz que com a violência, no caso, com a homofobia dentro de casa, é, acontece duas coisas. A pedagogia é, do insulto que é justamente essas, essa, esses termos que vai desde piadinhas certo até a vontade de extermínio mesmo o ato de concretizar, de matar certo e depois ele trata é, da pedagogia do, do oprimido não que é, é no caso dava-lhe para um filho mas não é da da, da pedagogia do oprimido é, realmente é do armário que ele trata realmente da pedagogia do armário, que a partir dessas piadas, tá certo? Eu busco é, é ser algo que eu não sou, tá bom? É, eu busco viver uma realidade que, para agradar a sociedade, eu busco é, viver uma, uma realidade que não é minha. Eu busco me relacionar com pessoas que não seria a vontade, é, a minha real vontade, certo? Inclusive ele diz que Uma é consequência da outra Mas não necessariamente Ele usa realmente esses termos No livro dele E quando a gente lê sobre a homofobia É muito importante, amigo Porque a gente tem que ter é, Como eu disse, nítido Isso que piada Ela não é Ela é bullying, certo? Ela realmente ela machuca Com o tempo e é...
3: injúria Ela assim, pode né? levar como? A, a, a piadinha hoje, ela entra como injúria racial.
2: Exatamente. E, como a RM falou, pode levar até o suicídio, que é realmente uma, um ato realmente
0: extremo. Que a gente não deseja isso para a população LGBT. Agora, me diz uma coisa, RM. É, fora todo esse problema que você vem que você enfrenta né enfrenta na sociedade como um todo que a gente está discutindo aqui, é... Qual é o, o que mais grita a falta de base suporte familiar, que você possa ter tido ou não, mas a gente, né, se você ficar à vontade, você pode conversar isso com a gente. Mas o que é que assim faltou para você, possa ter voltado? Faltou suporte é, familiar ou suporte da sociedade? O que que é, é foi, assim algo o que foi mais gritante para você?
1: Baby, eu acredito que o, com certeza eu acho que o da sociedade, hein? porque família, por mais que seja uma base, né, tipo, muito importante e tudo mais, é, quando a gente quer, eu acredito assim, quando a gente quer e a gente tem força de vontade, e a gente vai atrás possa existir milhões de empecilhos que não vão ser nada em comparação à nossa força de vontade. Em casa, eu acho que até os 18 anos, eu não tive esse suporte, essa, esse suporte, digo assim, de poder me assumir, a galera continuar me ajudando de alguma forma, aceitando exatamente quem eu sou, quem eu era, né? E depois dos 18, tudo melhorou, eu eu praticamente tomei direção da minha vida. Sempre soube o que eu queria. Sempre lutei para isso. E sempre foi a luta e, graças a Deus, conquistei. Mas a falta do apoio da sociedade é... é, é exatamente, é fundamental.
0: Só lembrando, para quem está nos ouvindo, né a RM ela tem uma grife, né é uma marca... De roupas né, que ela desenvolve Com a equipe dela Fora todo o trabalho que ela já faz Desenvolve como DJ, performer é, Empresária Enfim, ela se destaca Nesse ramo Aí que entra é, essa questão né, da, da, do, do movimento Mas principalmente de cada um Fazer sua parte Porque eu acho que RM lutando por si RM mostrando Do que ela é capaz Ela está mostrando também para muitas pessoas que elas também são capazes. Aí entra essa questão né, da, é, do movimento, é, do, do, do que o movimento né, vem buscando, dos conflitos externos e internos do movimento, do que é, as pessoas podem é, fazer né, em prol de si, em prol do movimento. Mas a gente sabe que né, Em qualquer lugar As pessoas né, Em âmbito, principalmente social Não apoiam né, Em alguns momentos, em lugares, lugares De maneira geral Principalmente pessoas do movimento LGBT quer mais. Mas aí vem uma pergunta pra, Para Pedro Uma bomba Existe hum. preconceito, existe problema Dentro do movimento, Pedro?
3: É Primeiro, eu queria é, falar sobre um conceito muito importante, que é o conceito de saúde. que é saúde? Saúde, para a Organização Mundial da Saúde, não é só a ausência de doença, mas bem estar físico, social e mental. É um conjunto de fatores. Se a gente não tem esse conjunto, a gente não tem saúde. É, a gente tem, dentro da sociedade, uma violação de direitos. Que violação de direitos é essa, Pedro? As delegacias não estão preparadas para receber os LGBTs. A gente criminalizou, em junho de 2019, é, a LGBTfobia, mas não existe um texto que fala sobre o que é LGBTfobia aos olhos do jurídico. Sabe? É... E uma coisa que incrível que parece é que nem uma das conquistas LGBTs a nível nacional veio do Congresso. Todas são do Supremo Tribunal, que podem ser derrubadas as decisões. Se o Congresso achar de, que deve-se consultar, é, faz um projeto de lei e derruba-se as decisões do STF. Então, até quando a gente vai estar tá à mercê de uma decisão do STF? É, a gente precisa olhar, de fato, para de onde está saindo as violações de direito. E nós, da população LGBTQIA+, não estamos sendo representados pelo Congresso. Sabe? Porque deveria ser. Então, há uma violação que começa desde casa, como já foi falado, é que vai pela rua, passa no de frente à delegacia, essa violação também faz uma visita na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, ela também passa um monte de tempo na Secretaria de Assistência e sabe onde essa indiferença, onde esse preconceito também termina? Termina no movimento. Depois que ele passa em todas as políticas públicas, seja de assistência, educação, juventude, é, saúde, é, seguridade social, defesa social... Ele para no movimento Quantas siglas não são inviabilizadas Dentro do movimento? Por exemplo Quem sabia que, um, que Uma pessoa não binária é uma pessoa trans? Sabe? É, por quê? Porque ele não dá voz e fala A essas é, a, a essas, a essas Outras letrinhas da sopa é, Existe hoje em Pernambuco aqui, Isso eu digo sem medo de ser perseguido depois, sabe? É... Pessoas que se acham donos dos movimentos aqui no estado de Pernambuco e que sempre são as mesmas caras. Sempre é um gay bonitinho, sempre é uma lésbica bonitinha dentro dos padrões, sempre é uma trans dentro dos padrões. Cadê as trans negras periféricas? Cadê as gueizinhas, sabe, do interior? Não é assim. Infelizmente, não é assim. E existe preconceito e um preconceito grande dentro do movimento. Esse preconceito dentro do movimento, ele externa-se. E sabe o que a gente escuta muitas vezes? Eu escutei isso hoje, por incrível que pareça. É... Vocês mesmos têm preconceito com os outros LGBT, Sabe? Essa é a frase que muitos escutam. Porque intrinsecamente subconscientemente A gente vai dizer, mas olha para aí Aquela dali tá muito pintosa é, Ou a gente diz, não, a gente vai colocar uma pessoa para fazer uma fala representando o um movimento Mas a gente vai colocar fulano Por que fulano? Porque fulano tem uma fala mais coerente Fulano é mais eloquente tá? Tudo bem, ok, a gente quer Pessoas politizadas Mas por que não politiza a outra? Tá? Por que você não é o gente de transformação? Até quando você vai ficar na pedagogia do oprimido, que o oprimido um dia vai ser opressor. Entendi.
0: Aí, então, a entra... gente precisa mudar isso. Entendi. Aí que entra a questão da estrutura social atual, né? Em prol do movimento. Em que... A, a, como é que a sociedade pode funcionar a favor do movimento?
3: A sociedade, ela funciona a favor quando ela apoia. Eu acho muito bonito, por exemplo Olha, tem uma certa crítica Que muitos podem discordar de mim É da parada da diversidade A parada da diversidade já foi um espaço De debater direitos Hoje é um espaço De festa, de fato mesmo Onde um vai para o outro é... Mar Pedro, você está dizendo está parada? Estou dizendo está parado é, e democracia é isso, né? A gente fala o outro diz <risos> que Disculpa não concorda é, sabe? Mas assim, é, a parada quando foi a, a, as primeiras, era espaço de debate eu me lembro que ano passado a rede LGBT do interior ela fez uma coisa muito interessante que foi é, a gente atua no, no interior do estado empoderando os movimentos e a gente foi em Garanhuns então, aí a gente fez um seminário de formação e nesse seminário de formação tem pessoas héteros participando. Olha que coisa legal. A gente precisa integrar. Ah, mas um hétero não pode fazer uma fala pelo LGBT. Claro, porque ele não vai sofrer o que a gente sofre. Mas existe uma palavra chamada representatividade. Um exemplo. Eu falei aqui sobre transexualismo e transexualidade. É meu local de fala? Não. É o da RM. Mas existe uma representatividade na fala. A RM pode falar sobre homossexualidade e eu me senti representado na fala dela. Sabe? Do mesmo jeito, sabe? É, até o Gilson fala sobre transexualidade e eu, sendo uma pessoa trans, me senti representado na fala dele. Então, um, um hétero, ele não vai ter um local de fala LGBT porque não é LGBT, mas a gente pode ter uma representatividade. Quantos héteros não defendem mais a causa LGBT do que os próprios LGBTs? Sabe? É, e a gente fez esse seminário Tinha héteros Depois do seminário a gente fez uma parada Da diversidade em Garanhuns A primeira parada da diversidade E o interessante foi que a parada Ela só veio ter trio Só viu ter banda, música, essas coisas Quando terminou o, Todo o percurso da parada Foi protesto Foi falas políticas é, Foi sobre Acesso à educação para a população trans foi sobre é, a transfobia Foi sobre o número de mortos Todo o percurso E olha que o percurso foi longo Quando a gente terminou o, A parada Aí a gente colocou o DJ e botou Os LGBT do mundo Para pular, dançar, fazer festa, jogar brilho Babado e gritaria Mas a gente quis politizar E eu acho que a gente precisa Acho não, tenho certeza Que se a gente quer a sociedade Ajudando o movimento A gente tem que levar essa educação é, 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 que eu chamo de educação política também, é uma comunicação estratégica com incidência política que incidência é essa? É eu incidir o movimento dentro da comunidade hétero e conseguiu o respeito a admiração e a parceria daquela comunidade, sabe? através de que? através de que é, LGBT é ser humano e acima de tudo, merece respeito tanto quanto o outro, sabe? É, mas é esse o jeito da gente conseguir a sociedade do nosso lado. É a gente fazendo. É sendo pontífice. Tem um livro chamado Os Mutantes. É um escritor francês. É Jean Jacques. Alguma coisa. E ele fala que seja um pontífice. O pontífice é ser um criador de pontes. Então, o movimento LGBT precisa criar essa ponte de sociedade. E essa ponte tem que ser harmoniosa. Porque, veja, você viu o, o caso do garoto Miguel. É, ver toda a sociedade Por quê? Porque é, existe uma relação Entre racismo e sociedade E por que não, não pode existir Uma relação entre LGBT, fobia e sociedade? Né? Existir é, é, Para existir precisa construir Então esse é o momento né? Já passou do momento, aliás E para a gente correr contra o tempo A gente tem que ir para a rua A gente tem que Fazer, continuar fazendo essa ponte agora, para que a gente consiga continuar com a sociedade do nosso lado e juntos derrubar o fundamentalismo patriarcado.
0: Muito chique essa fala. Falando sobre fundamentalismo, falando sobre essa dessa derrubada, né? esse esquema social que se instaurou né? e, para a fim de repressão mesmo, né? ao, ao decorrer da história do tempo. A gente entra a questão que a gente começou, até que a RM começou a contar, falar sobre em relação do mercado de trabalho, sobre em relação às lojas, sobre em relação ao né, a, que ela espera né, um dia poder viver. E aí eu tenho uma pergunta aqui para a Gilson. Ah, em relação a, ao mercado de trabalho, é, tem alguma maneira de é, recorrer aos direitos quando eu me sinto. É... O que eu posso dizer? Quando se alguma repressão social né? Tanto no trabalho Quanto na, na... Ah, direito violado ah, né?
2: eu, eu acredito Você está falando da efetividade Da plenitude dos direitos No caso do exercício né? é, Como eu disse Eu vou repetir a minha resposta anterior Primeiro a gente tem que conhecer Todos os nossos direitos Para a gente poder exigir E salvaguardar eles Tá certo? Todos os nossos direitos, eles são garantidos por lei. Tá? É, e porque a, houve essa necessidade é, do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, reconhecer é, é, vou, vou voltar mais para a parte do trabalho, mas é, deixa eu focar aqui um pouco. É, é, houve a necessidade do STF ele reconhecer a, a, a homofobia como crime. Mas o, o, o artigo um dois um ele não já prevê lá a questão do, do, do crime né matar alguém mas porque é um crime típico ou seja é, ou a, a, ao extermínio, é, é, há uma motivação né é, para para que ocorra o um homicídio né aí houve essa necessidade da homofobia tratando do trabalho é, é, é do Realmente, o é, é, um, um, um empregador, né, ele tem essa... Ele pode elaborar, é, ele pode exigir, infelizmente, né, os critérios dele para aquela, aquela vaga, por exemplo, desde que ele não viole, ele não traga, como é que eu posso dizer, de uma maneira mais didática. Ele não possa é, menosprezar tá certo? Determinado sexo, por exemplo. Ah, não, porque essa vaga, eu quero uma pessoa desse jeito, desse jeito, desse jeito. Com essas características, e eu digo com características, eu não estou dizendo competências, tá certo? Características. Essa parte não, mas, infelizmente, o empregador pode exigir isso, sim. Mas, como a RN falou, é, cabe nós, é, o movimento LGBT, cada, cada um dos seus integrantes buscar né, a melhoria, certo? Pra tá aí entrando no mercado de trabalho. Perfeito. Então se consegui alcançar aí a sua
0: pergunta. Conseguiu. RM, você sente oprimida na sociedade? O que que te falta para você ser considerada uma mulher trans livre?
1: Paixão. Para ser bem sincera com você. Eu acho que eu posso dizer isso até por todas as mulheres trans e travestis. Eu acredito que isso só vai, só vai mudar quando a sociedade começar a realmente praticar mais a empatia, praticar mais o respeito mesmo, sabe? Quando todo mundo começar a viver a sua vida sem julgar o outro seja da família ou não, eu acho que as coisas vão começar a andar, começar a fluir. Porém, sei que isso é algo muito difícil, porque a ignorância está enraizada aí há, há muito tempo, muito enraizada, e é algo realmente que vai ter que ser aos poucos, de um jeito ou de outro. Em relação a me sentir oprimida pela sociedade, meu bem, para ser mais sincera com você, eu não sinto isso porque eu não permito chegar a esse ponto em relação a mim, sabem? Eu sou muito dona de mim, eu sou muito dona da minha verdade e eu vou estar sempre pelos meus direitos. Eu não sou de baixar a cabeça para ninguém, então me sentir oprimida por alguém é algo realmente muito difícil e eu não saberia te dizer um exemplo, se eu já passei por alguma situação ou não porque realmente não ia ser verdade. Mas é isto. Falta é... mesmo é o respeito, sabe? Quando todo mundo começa a respeitar o próximo, as coisas vão fluir. Quando eu olhar para uma pessoa de outra cor, uma pessoa azul, uma pessoa amarela, e enxergar uma pessoa nada mais além disso, as coisas vão fluir.
0: Essa fala é válida até para todos, né? Assim, do movimento em si, né? É mostrar que você veio e mostrar que você, precisa, você é igual a todo mundo e a gente, precisa Isso. a gente precisa ter nosso espaço como todo mundo. Somos seres humanos e é isto. Muita festação nesse podcast, viu? Amei, amei. Pedro, me diz aí uma mensagem pra gente.
3: Primeiro eu queria falar da, do meu... É da minha alegria de poder conhecer. RM, eu já quero conhecer sua marca. E é um momento muito bom, né? De troca de experiência de troca de vivência. A mensagem que eu deixo para a gente é que a vida é combate, que aos fracos abate e só os fortes e bravos podem exaltar. Isso é um trecho de uma canção... Canção de Tamoio, de Gonçalves Dias é, Ele fala muito sobre esse momento Você está sendo forte e bravo? Então pode vir a onda de preconceito De toda Você vai conseguir superar ela porque você está de pé E lembrando que ainda vale essa frase Ninguém salta a mão de ninguém Sabe? Vale muito Porque eu sempre digo É melhor dois do que um Porque caindo um, o outro vai lá levanta, pergunta se machucou, pergunta se está doendo, e a gente caminha. É, de braços dados a gente chega mais longe, sabe? Porque quando um cansa, o outro carrega nos braços. Sabe? Muito. Essa é a
1: mensagem, é a união.
0: união. Porque unidade
1: deixa a gente forte.
0: Muita fechação.
1: RM, Então, eu bem, eu também gostaria muito de agradecer a você, antes de qualquer coisa, pelo convite. Você sabe que pode contar comigo para absolutamente tudo, 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 tudo. É, foi um prazer participar de, desse podcast. Conhecer Pedro, também quero muito conhecer você. Conhecer Gilson, depois de trocar redes sociais. E é sobre isto. A mensagem que eu quero deixar aqui, eu acho que, aproveitando o meu, meu poder de fala, eu vou deixar uma mensagem para minhas meninas, que é o seguinte, não desistam nunca de vocês. Não desistam nunca de vocês Não deixem, não permitam Que ninguém Diga que vocês não possam, não podem Ultrapassar tal limite Dê e mostre Dando um passo enorme Depois desse limite E mostre para todo mundo Que você é capaz de Realmente alcançar O inalcançável Resistir, resistir, resistir É isso Obrigada, amor, hein
0: Perfeito, eu que agradeço. Gilson! Oi, Edu! Me conta uma, uma, uma palavra final.
2: <risos> Primeiro eu queria agradecer, amigo, a, a, o convite, tá? Foi um prazer aí estar tá podendo contribuir um pouco com vocês nessa nossa luta. Uma frase que eu sempre levo comigo é, do, é a do Pitágoras, tá? É educar as crianças para que não seja necessário castigar os adultos, certo? Eu acredito e levo isso comigo: Que a educação é a base, certo? Ela é base para tudo, ela é base para o respeito. Através da educação, eu consigo é, é, alcançar os meus objetivos, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu passo: educação.
0: Perfeito. Pedro, quer deixar suas redes sociais? É, eu adoro
3: Pitágoras. Né? Eu sou da área de, de, de exatas, né? Então. <risos> é, as minhas redes sociais eu vou deixar o Instagram, tá? é o arroba Pedro Pereira OFC. É, Então, meu Instagram, você vai ver sempre coisa de política, movimento, assuntos jurídicos, educação, juventude. Então só seguir lá que você vai manter bem se informado Inclusive muita coisa da saúde Arroba Pedro Pereira UFC. é e, você, e lá encontra Meu, meu Facebook, encontra meu, é, As
0: outras redes sociais Tá? É só ir lá no Instagram Fico demais RM, suas redes, amor, hein?
1: Ai, super. Então, também vou deixar o Instagram, que é arroba rainha de Recife. E aproveitando, também vou deixar o arroba da minha grife, que é o arroba E eu espero conhecer todo mundo lá. Seguir todo mundo, Muita mundo também. Muita
0: fechação. Gilson, suas redes são privadas, né? Isso.
2: <risos>
0: Vamos abrir ah, essas é, redes. Vamos é, abrir. O que,
2: que, que é isso? É dor, minha Nossa Senhora. <risos> Mas é lá, é Gilson Moura Pronta
0: Muito obrigado, gente. Até mais.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E aí, fechação, gostaste do assunto de hoje? Eu disse, bafom, bebê, tô aqui que é todo arrepiado. Semana que vem tem muito mais, muito obrigado por estar aqui com a gente. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, eu sou Edu Gonçalves, e no Twitter, I am Edu Gonçalves. E dá uma passadinha depois no nosso blog, www.edugonçalves.com.br E até fechação!